0: FENCAST y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you
1: Y boom 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 Grabando, grabando FENCAST grabando Otro episodio en formato video chat Hoy con una artista que lo que le mete a la música,
2: tipo yes.
1: que incorpora varios elementos, desde un poquito de pop, un poquito de rock, un poquito de bolero, un poquito de fusión. Veo muchos. De todos. Sí, de todo. Un poquito. Así mismo. Meliana, ¿cómo estamos?
2: Pues todo bien, gracias a Dios. Súper contenta de que me ha dado la oportunidad, que me has invitado a, a, tu, a tu cast. Así que estamos, estamos bien contentos de estar aquí.
1: Gracias a ti, gracias a ti. So, primero que todo te quería preguntar, eh, te lo pregunté casi ahora, te lo pregunto otra vez, ¿cómo te fue el día? Ah,
2: bueno, pues me fue súper bien, este, ya acostumbrándome a, a dar clases por Zoom, este, la, todos los que somos maestros los apoyo ahí al 100%, porque no es fácil, este, pero pues poco a poco se hace un poquito más liviana la carga y los muchachos, pues como que los nenes están como que más más relax en ese sentido, de estar en la casa y coger la clase en, eh, online, tú sabes pero al ser música pues es bien difícil este, pero estamos, estamos dándole el máximo a él sí, a ver qué sí. pasa con los niños
1: exacto, de hecho ya que menciona eh, eh, también la clases de maestra de música, te pregunto el dar las clases te ayuda en esto de también ser artista a la misma vez como que seguir creativamente activa todo el tiempo? ¿o?
2: Pues mira, si, si tú supieras que se me ha hecho un poquito más difícil, este, porque el tiempo, eh, todos aquellos que somos maestros sabemos, ¿verdad? Que eh, es, es un poquito más de tiempo de lo que la gente usualmente piensa que un maestro tiene, ¿verdad? Este, por lo menos en mi caso yo tengo que hacer planificaciones de todas las clases, de todos los, los grados, este, así que... Eh, quita mucho tiempo, yo diría que quita mucho tiempo, pero uno siempre busca la forma, la forma de seguir creando, la forma de como que de entrelazar lo que estás haciendo con, con, con lo que tienes pues, previsto para hacer este, en cuestiones de música, eh, son dos ramas totalmente diferentes la enseñanza y la, y la y performance, ¿verdad? pero este, siempre trato de, de, de mantenerme ahí como que, eh, ¿Qué es lo próximo, entiendes? Siempre estoy como que pensando, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo próximo que viene? Eh, tratando de, de escribir, ¿verdad? De componer, porque a mí me gusta la composición, y es difícil este, cuando uno tiene poco tiempo también, eh, para, para, yo digo que para crear, igual que los, los que pintan, tienen que tener como que su spot y su... Y su mente como que bien inspirada en ese momento, entiende Que si tienes un revolú en la casa o en el trabajo, es como que no fluye igual. Pero tratamos de buscar la manera de cómo, de cómo acoplarnos a todos y seguir haciendo lo que, lo que le gusta a uno, o sea, lo que más le gusta.
1: Sí, sí, entiendo. Que... Yes. Yo ahora, siendo maestro, como que dividir el tiempo entre el podcast, escribir y ser maestro.
2: Sí, es un poco difícil, exactamente.
1: Como que esté con las bolitas ahí tratando de balancear.
2: Exacto.
0: Ah, sí, a mí
2: me pasa lo mismo. Lo que a veces hago es que el, en cuanto puedo, este, en mi, en mi escuela es pues, bastante abierto ese, ese, en ese sentido, que si yo quiero poner una música, pues ellos eh, me dejan, ¿entiendes? Eh, tú estás en tu espacio, ¿verdad? En, en, tu, en tu salón, y puedes poner la música cuando los nenes no están pues ahí pues trato de, de escuchar mucha música. A mí me gusta estar escuchando música, música nueva, este, de diferentes estilos, tú sabes. Y, y, me, y me gusta estar incluso de escuchando cosas nuevas y me pongo, pongo la música, a veces pongo música, música clásica todo el día, pero por lo menos me siento que estoy escuchando música y estoy relax, ¿me entiendes? En ese
1: sentido. Sí. No, y sí, nada. Y se refleja en tu trabajo, o sea, el EP este refleja, sí. demuestra... Sí una variedad de música, como mencioné, desde pop, rock, fusión, boleros, hasta un poquito Ajá. de indie, medio Hege hacia el final. Sí,
2: sí, exacto. Entonces,
1: te pregunto, antes se me olvidó pronto ahorita de qué parte de la isla, cómo llegaste a la música y la variedad de música que te gusta. Okay. ¿Cómo sí, todo?
2: wow, este, bueno. Yo, soy, eh, yo nací en Ponce, este, llegué a la música porque todas mi familias son músicos, este, mi hermano es baterista, tengo un hermano guitarrista, este, tengo eh, mi hermana también, está en las artes, así que es una casa de músicos, mi papá es guitarrista y compositor, y mi abuela era compositora también, así que de la vena viene de ahí, de, de papi y de, y de abuela. Este empecé, fíjate, empecé con la guitarra, pero como que no me llamó mucho la atención, aunque ahora como que estoy escogiéndole otra vez el, el, el amor, como uno dice, pero lo primero que, que Papi me trató de enseñar como a los 13 años fue guitarra, y yo saqué mis cositas y eso, pero no era como que esta pasión que uno siente con un instrumento, hasta que empiezo a escuchar música clásica, y que, que, que así fue que me, me empezó a gustar, y, eh, yo diría que como en 11 o 12 ya cuando me iba a graduar y yo decía, hermano, okay, que estoy bien tarde papá. yo me sentía bien tarde para, para empezar a, a tocar un instrumento de cero porque mis hermanos ya habían empezado desde los 12 años ellos están por ahí dando cantazos y este, participando eh, eh, tú sabes, la música con un montón de gente mi, mi hermano baterista ha tocado hasta con Eddie y y con un montón de gente y entonces como que yo tenía esa presión pero después este, me decidí y entré a, a estudiar a la Inter y después me fui a Estados Unidos a hacer la, la maestría en música. me me atrevida yo ahí. <risa> este, pero nada, eh, me fue súper bien. Entré y lo hice, lo hice me, me, mezclado por voz y piano. Me permitieron hacerlo así y lo hice por voz y piano. Y de verdad que lo, lo mejor que me ha pasado, porque ahí como que la mente de uno se, se le abre bien brutal. Yo soy bien boricua, pero, pero en esto de las artes, no sé por qué, Puerto Rico siente que es un mundo aparte y cuando uno se, como que se expone a, a otras culturas, por lo menos yo, yo estudié mucho con, con muchos asiáticos y, y de verdad que yo, yo decía, wow, como... Y me gustaba, me gustaba conocer las culturas de otra gente y la música que escuchaban ellos. Y ahí pues como que cogí mucha experiencia y después de eso vine a Puerto Rico, regresé a Puerto Rico y empecé a dar clases en la Inter de, de, de piano. Ahí estuve, este, estuve un par de tiempo ahí. Y entonces pues, después del huracán María, ahí se me, eh, yo terminé con la Inter y empecé este, a hacer mis cosas. Eh, en realidad fue como que retomar algo que debía haber seguido desde que me gradué. Y no lo hice por, pues, por, por el ajetreo de, de, de buscar trabajo después que uno se gradúa, todo esto. Este, entonces, la vida de adulto. Sí,
0: sí,
2: entonces, este, pues, de ahí, de ahí, pues, eh, cuando pasó eso del Huracán María, pues, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la, las cosas que yo quiero. Y empecé a hacer este arreglos. Yo empecé con, con arreglos de otras canciones, de canciones viejas, y la estaba como que poniendo más qué sé yo, eh, tratando de ponerle adornos de jazz y eso, pero hacerlo medio hip hop y medio mm. más urbano. Mm. Y entonces hice La Tirana, que es de La Lupe, hice algunas otras que eran como que más con que te y eso. Y ahí tuve la oportunidad de, de abrir el concierto de Pirulo. Y de ahí pues como que seguí. Yo dije, bueno, voy a, de ahora, voy a ponerlo en serio y voy a, y a meterle chévere. A lo que yo quiero hacer, que es componer, este, arreglar, porque me gusta mucho el arreglo, y, este, y cantar y tocar. Lo de cantante, hay un, muchos que, que estudiaron conmigo, que me conocen de antes, pues, que me decían, yo no sabía que tú cantabas, pero de cantar, como que lo cogía lo último, también no, no lo tenía como que muy en serio, y dije, ¿sabes qué? Pues voy a, voy a hacerlo combinado, que es mejor, ¿me ¿entiendes? Y ahí, pues, pues me, me tiré a hacer lo mío, lo que me gusta. Este, rescaté unas composiciones que tenía hace tiempo que no las había terminado y las, las terminé para eso pues este, eh, tuve la dicha de que, de que me llamaron del grupo Atención Atención, el grupo de niños y ahora pues yo soy parte de ellos eh, tocando el piano este, lo cual fue súper cool para mí porque pues eh, me, me mantuve activa en, en, en la cuestión de la música y, y pues acaba el tiempo y Decía, mira, voy a, voy a sacar este tiempo para crear y para, para escribir, ¿entiendes? componer o si no, si me gustaba, qué sé yo, algún bolero de estos viejos, pues yo le voy a hacer un arreglo. Y me ponía, a hacer, me sentaba a hacer el arreglo. Uh-huh. Y de ahí, pues, después vino la pandemia, y ahí mismo yo con un, un trabajo, yo dije, espérate, que esto se va a pillar bien brutal. Y justo cerrando, eso fue, o, o sea, eso fue, Dios, porque justo todo el mundo, el lockdown, ya había empezado en la escuela. Así que, pronto pues, por esa parte, pues, estoy tranquila.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, mencionaste esa experiencia con Pirulo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te...
2: Wow, Eso es, yo creo que es, es lo, más, lo más cañón que yo he hecho este, como artista, porque aunque con atención atención me fui para Texas y toqué con ellos ahí en Texas, hicimos una, una gira para Santo Domingo. Este, fuimos a, a Florida también, a Orlando... Este, fuimos a un par de sitios y eh, entonces eh, eso estuvo bien chévere, a mí me gustó un montón porque como que viajé y hice, hice diferentes cosas, pero lo de Pirulo fue como que una tarima grande y yo sola, así Muy que bien. como que tenía que probar todo, ¿Sabe? no hay un grupo detrás de mí ni nada, y yo le dije, mira, tienes que buscar un grupo, me dijo, no, lo mismo que tú estás presentando en los videos, pues yo me puse a hacer videos de las cosas que sacaba. Uh-huh. Este, y de los arreglitos, y, y él lo escuchó, él me dijo, no, lo mismo que que, tú escuchas, que que yo escuché en los videos. So, me fui con el piano, programé uno, unos beats de batería, bien ahí urbano este, y estaba haciendo, pues, el bajo, los acordes y la voz. Y entonces, pues, hacía, eh, cogí un par de números que son bien viejos, este, quizás, quizás, este...
0: Benba va que
2: eso todo el mundo lo conoce, que son bien viejos y los, como que los puse de, este, como que un poquito diferente en, 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 el, en el estilo como tal. Y pues canté y toqué sola ahí, abriendo el concierto. So, y la experiencia fue buena. Yo pensé que iba a ser como que más impactante en el sentido de que de los nervios que te dan. Pero gracias a Dios fluyó todo, me, me gustó, o sea, compartí con el público, los mandé a cantar, ellos lo hicieron, estaba todo el mundo como que confiado. Así que por ese, por ese lado, pues fue, yo creo que una de las experiencias más, más, más chévere en, en el performance que yo he tenido, este, so far.
1: Sí, asumo que fue algo mind hasta sí, momento.
2: Sí, bien chévere, de verdad que sí, me lo disfruté un montón, un montón. Nice, Así nice. que...
1: quería preguntar asumo que también escribes la letra de tus canciones o que se le hace más fácil escribir la letra o componer
2: pues últimamente escribir la letra antes me salía la letra primero y después me ponía a escribir escribir, o sea a a buscarle acordes y melodías, pero últimamente yo creo que también es eh, una amiga me trajo a la memoria los otros días que este, cuando nos reuníamos así, eh, nos, nos poníamos a, a cantar como en, en las navidades, y, y como que improvisar y qué sé yo, yo le digo, mira, eso ya no me sale a mí, ¿sabes? Este, no me sale, aunque porque es que es, eso es práctica, ¿me entiendes? Y con la música, cuando yo escribo, yo creo que eso era práctica también, como escribía la letra primero siempre, pues me como que me, me acostumbré y me salía bien rápido. Pero de repente, pues lo empecé a hacer al revés y ahora como que no, no, no puedo switchar para atrás, ¿entiendes? Escribir uh-huh. la letra primero y después, ah, pues vamos a buscarle la, la melodía. Este, y eh,
0: hay veces que me sale
2: la letra con la melodía. Eso, es, eso no me pasa mucho, pero me sale así y es como que más, más fácil. Uh-huh. Pero últimamente la música la hago primero y después le pongo la última.
1: Uh-huh. De hecho... Sí. ¿La cuarentena te ha afectado ese proceso creativo de alguna manera?
2: Este, no, yo, yo diría que como que me impulsó ese, ese, como que ese paso, porque esta, esta es mi primera producción, yo había hecho cosas, pero no, no así como yo sola, ¿entiendes? Con mis arreglos, mi composición, yo no había hecho eso nunca. So, yo creo que, que como que la cuarentena, yo ahí, yo dije, bueno, ahora nunca, entiendo, voy a, voy a lanzar este álbum. Y entonces pues recogí las canciones, iba a hacer más canciones, pero a última hora esas fueron esas seis y, y bregué con esas y este, yo creo que me ayudó, me ayudó a estar, a estar en casa, me ayudó, este, hay una canción que salió por la, por la, por, por la situación, tú sabes, que es uh-huh. el ciclo, que eso pues más o menos era como que, eso, que esos días que uno estaba viviendo como que en loop, uh-huh. este, que se parecían todos y era como que lo mismo. Pues ese ese tema salió ahí. Así que la pandemia, yo creo que me me ayudó en ese sentido, a sacar más más cosas.
1: De hecho, te quería preguntar, ya que estamos hablando del proyecto la misma vez, eh, ¿cómo pudiste hacerlo durante la pandemia? O sea, ¿lo grabaste todo en tu propio estudio allá? ¿Tuviste que ir a.? Pues mira. Sí,
2: eso, eso fue otro, otro proceso heavy, porque yo me empeñé en usar gente, eh, algunos estaban en Estados Unidos, y yo me empeñé, sí, el, el bajista estaba en Estados Unidos, este, John benítez así que yo le envié toda la música y él lo grabó ya, y entonces me envió los tracks, y entonces acá Frank Martínez le puso la, la batería, y mi hermano le puso la batería a otros temas, en, el, en un estudio, en el uh-huh. estudio, este, Redemption Studio, y, y de ahí, todo lo demás, la vo- las voces, yo las hice en casa, los pianos, los hice aquí, este, hay unos sintetizadores que también los hice aquí, yo traté de como que, lo más fácil que se me hacía aquí, pues, lo, lo trabajé, ya la batería, obviamente, para maquillar la batería y todo eso, uh-huh. los que saben de, de, ¿sabes? de grabación, es otro 20 pesos, y, pues, este nos fuimos a un estudio para, para todas las baterías nos fuimos a un estudio lo mismo el guitarrista y la saxofonista me enviaron los tracks ellos me, me lo grabaron cada cual en su casa y entonces pues para la mezcla ahí sí pues me metí un poquito más y
1: uh-huh.
2: este eh, los muchachos de playback eh, Ramón y Carlos pues me, me mezclaron eh, lo, los temas y eso claro
1: okay, okay. claro pero es un proceso así. No, que uno no. lo
2: piensa, ¿verdad? A veces cuando quiere sacar más, más cosas, como que simplifícate más, sí. porque si, si empiezas a meter, eh, lo que pasa es que a mí, como, pues como me entojé de hacer los arreglos y todo eso, pues metí trompeta, metí saxofón, este, metí guitarras eléctricas, este, en el rock que hice, metí guitarra eléctrica, metí guitarra acústica, que pues, en realidad, esos elementos pues no son súper indispensables, pero está chévere cuando, cuando están presentes en la música.
1: Exacto. Así eh, que... Mencionaste que tu papá también era músico, ¿verdad?
2: Sí, él, él toca guitarra y canta y compone. Este, él era de un grupo conocido en Ponce, ¿verdad? Era hace tiempo que se llamaba Los Golden Five, así mm. que él... Y, de ahí viene y después hizo música de protesta con el topo, con Bien. este, con, Atabal, con 20 de gente,
1: ¿Todavía? un par de gente. ¿Todavía toca?
2: Pues toca y da, y da clase, pero no, no, no por ahí. Ya ese, ese tiempo como que pasó, pero hizo muchas cosas, hizo muchas cosas. Natín González.
1: Pero sí, lo sí. le ha hablado como que papi quiere hacer una canción junto o algo así.
2: Pues este, sí, sí, lo, lo, he, lo, he, lo he hecho, de hecho, que yo tengo mi, a mis hermanos tocando, en el disco de ellos están tocando también, so, sí lo he hecho, pero es, es la cuestión esta de, de que, como, como bien mencionaste, estábamos en la pandemia, mm. como que yo, yo estaba tratando de buscar gente también que pudieran grabar en su casa, ¿entiendes? Mm. Y que me, puede, me pudieran enviar lo, los tracks, Así que en ese sentido, pues mi papá no tenía ahí el workstation, ¿entiendes? Eh,
1: pero para el futuro Sí, es un poquito
2: más difícil, pero sí, eventualmente me gustaría.
1: Nice, nice, nice. Eh, sí. Te quería preguntar, ya que el álbum LP tiene tanta música variada, ¿cuáles son algunos sí. de los músicos que te han inspirado a través de tu vida?
2: Este, pues mira, eso me lo preguntaste ahorita, yo... En mi casa, pues tuve la dicha de que ponían todo tipo de música. Siempre lo digo porque yo creo que eso es lo más brutal que puede tener un músico, que haya escuchado desde su niñez todo tipo de música. Cuando digo todo tipo de música, desde Bob Marley se tocaba en casa después brincaban a Antonio Carlos Jovín canciones ahí en, en portugués que tú decías, ¿y esto de dónde vino? <risa> este, Ella Fitzgerald que es, que es jazz de allá de, lo, de, de Estados Unidos uh-huh. este, de repente cambiaban a América del Sur allá de a Tahuapayupanqui, toda esta gente so, yo tengo y, y, y siempre también eran bien salseros, así que uh-huh. Maes Rivera, toda esa gente yo las tengo en mi subconsciente tengo un montón este, de allá de España mi papá era loco también con Juan Manuel Serrat que lo so, tengo ese, ese bagaje que, que es de, de mis papás tú sabes que, que yo empecé a, a escuchar ese tipo de música y, y es música pues de, de hace tiempo y de verdad que yo lo aprecié porque me dio como que otro, otra forma de, de ver la música este, y de ahí pues eh, lo, lo cuando estaba en la escuela, en la high, escuchaba mucho música fusión. Este, lo, los músicos que, que vean este podcast, pues, sabrán este, quién es, el, eh, los, que, ¿verdad? los que voy a mencionar, Miguel Zenón. Este, esa gente, yo, la, yo las oía y, y como que tengo esa influencia también, me gusta esa, ese tipo de música. Me métricas en 5, en 7, esas, esas cosas así. Me, siempre me llamaron la atención porque pues, estuve expuesta a, esa, a ese tipo de música. Así que yo creo que si me dijeran así, ¿cuál es tu música favorita? A mí me gusta mucho el jazz, pero me gusta la música latina también, la salsa. Este, y me gusta la música urbana también, obviamente. Tengo Dentro de cada uno de los, de los estilos, tengo unos que no soporto para nada. <risa> dentro de la música, la, la salsa nueva no me gusta. Digo, la de, la de Pirulo, que es como que diferente, que es más timba con salsa, como él dice esa me gusta y, y, y ese como que ese flow así por ahí ese, ese estilo me gusta y salsa innovadora, si te vas a ir como que bien, bien salsero bien salsero no, no me gusta más la salsa de, de antes el, sí. el gran combo la sonora ponseña, como que ese estilo, ¿entiendes? y también soy bien selectiva en la, en la música urbana yo pienso también, no me gusta el reggaetón a menos que sea Tego Calderón es el único, que, el único que tú sabes que, que estoy relax de los traperos ninguno me gusta, <risa> así que soy selectiva, y de la música rap, de, H, de Didi por y para abajo, todos los que, los que le metan chévere a mí, yo los escucho, ¿entiendes? Uh-huh. Este, pero soy bien selectiva para todo soy, soy como un poquito selectiva en, en, en la música, este, pero eso está bien, porque después, pues, me imagino que lo mismo harán, qué sé yo, lo, lo, los médicos cuando, cuando van a usar un unos guantes, no, esto no lo use, usa esto, porque es un mejor, ¿entiendes? Entienden uh-huh. otras cosas que uno no, no entiende. Y, pues, en ese sentido, pues, yo creo que los que han estudiado eh, música, pues, se pueden tomar esa libertad, como uno dice, de, de decir ay ¿no? Y, además, pues, para los gustos los colores, el que le guste, bien, pero... Sí, sí,
1: sí. Pero me no, está, está, está como mencionaste, la manera que te criaste en cuestión a la variedad, ¿no? o sea...
2: Sí, básicamente,
1: sí. Básicamente tenía un playlist... Sí,
2: exacto, exacto. Sí, y había, pues, manos este eh, batacumbele, de repente se oía y de repente eh, cambiaban a otra, a otro, a otro estilo de música, que yo, yo creo que son buenos. Y tú que también, tú sabes, o, o los que estén, tú sabes, dando clases y sepan eh, lo, lo difícil que es llegarle a un niño, ¿verdad? En lo que, en cualquier materia que sea ahora imagínate en la música uh-huh. la música está peor porque tú sabes, eso es lo que se ve en la casa y más nada, uh-huh. así que en ese caso yo creo que, que a todo el que le guste la música o sea fan del arte, debemos darle eso a los nenes, a que ellos se creen y sepan este, y vean de la forma en que uno vio y se crió y, y sabe que son las cosas, ¿entiendes? Sí, sí este...
1: Y que no se cree con solamente el oído para un tipo de música ¿no?
2: exactamente, exactamente, eso es bien importante. Igual que con, con todas las artes, igual que el, qué sé yo, la, los que creen que los grafitis no son arte, pues también que se expongan a eso, tú sabes. Uh-huh. Sí, lo, el el es un arte también eh, y que de igual manera este, vean qué sé yo alguna pieza abstracta o, o algo eh, surreal por ejemplo y sepan que eso también es arte. Uh-huh. Yo creo que pues uno tiene que estar como abierto a todo. Y, a, y aprender de todo, porque es que la cultura es así, y si no, pues te estás perdiendo un montón de cosas, si nada más oyes reggaetón, te estás perdiendo un montón de cosas, uh-huh. y si nada más oyes salsa, te estás perdiendo un montón de cosas también, ¿entiendes?, uh-huh. y si nada más oyes jazz, también te estás perdiendo muchas cosas, yo tenía un, un maestro que era de jazz, chacho, él, mira, desde de, de, Puff Daddy por ir para abajo, porque pues, él, él decía él tenía también, era selectivo porque siempre mencionaba a, a algunos Candy West, este, pero él lo decía, mientras más música ustedes puedan escuchar mejor, y hasta metía lo, y era un jazzista uh-huh. ¿sabes? un gringo jazzista sí. así que
1: mientras más variado mejor
2: exacto, mientras más variado mejor ya, ya. pero sí.
1: sí te quería preguntar este el episodio hace poco Salió 2020. Sí, Salió. exacto. Eh, verificando si YouTube, vi que sacaste algunos videos para el proyecto. ¿Se puede Ajá. perder algo más de tu parte para este sí, año? Sí,
2: claro que sí. Este, mira, en la canción que está en YouTube, le estrenamos el video, pero la canción había salido como para noviembre o diciembre del año pasado.
0: Uh-huh.
2: Este, eso que tenía sus meses... Y me antojé de hacerle un video porque yo dije, mano esta canción es bien visual y hay que llevarle el mensaje completo. Y es bien, los que, pues, si, si pudiste ver el video, ¿verdad? Es bien este, dirigido a la mujer, al empoderamiento, a, a, que, a que no se sienta menos, tú sabes. Mm. Y yo dije, pues, yo tengo que, yo conozco gente que pueden interpretar la canción y que van con lo que dice la canción. Y entonces, pues, este, además de ser mis amigas, pues, eh, sabía que tenían el, el talento para hacerlo y las llamé y me dijeron todas que sí. Así que nos tiramos a hacer ese, ese video y es el último de, de, de Reflejo que voy a, que voy a sacar. Este, uh-huh. Hice La Tirana, ella busca, que es este que, que se vio ahora, y, y de la canción Reflejo. Oh, claro. Que como bien mencionaste ahorita, dijiste que tengo mucho estilo, lo traté de hacer así como que eh, en, on purpose, ¿verdad? Este, a propósito, porque eh, me gustan mucho estilos y quería como que... Como el álbum se llama Reflejo, yo dije, yo, yo voy a llevar un reflejo de lo que, de lo que soy yo. Pues, pues como me gustan este, son diferentes estilos, pues los, los voy a, a, a tratar pero mucha gente se ha identificado con esa canción que está allá, la, el video pueden ir a YouTube, en Mediana Music, pueden este, accesar ahí en YouTube y en mi canal ya está el video que lo pueden ver. Eh, pues esa canción me gustó mucho, es, mi, es de mis favoritas y reflejo que también mucha gente se identificó con ella y me dijo, vete por ese lado. Así que voy a tratar de, de escribir un poquito más así este, para los que les gustó el, el el, la onda medio urbano, low fi este, uh-huh. y pues voy a, voy a tratar de explorar ese campo también. Pero, anyway, en, en general, pues este, me gustaron todas, y todas tienen su, su, su estilo o su esquina.
1: Uh-huh. Pero estas dos, pues,
2: me, me encantaron, sí.
1: Eh, no sé, salió, está sacando un video y el epicentro o sea, se hace poco, pero... ¿Tienes en mente sacar más sencillo en, el, en lo que falta del año o qué tienes en mente?
2: Pues sí, eso, eso lo estoy bregando ahora. Estoy, estoy este, organizando porque tengo, tengo para, para sacar varias canciones, pero estoy ahora en, en proceso de, de grabar las maquetas y eso para entonces este, enviárselo a algunos músicos y empezar a, a grabar de cero. Como es un proceso tan largo, estoy como que tratando de simplificarme, todo lo que pueda hacer acá pues lo, lo voy a ir haciendo o lo estoy haciendo ahora, que puedes crear esta maqueta para que puedan escuchar por lo menos piano y voz o guitarra y voz y de ahí pues construyan lo que va en la batería o, o puedan hacerlo de la batería, enviarle los papeles al, al bajista para que sepa lo que va a tocar, así por el estilo. Este, hay veces que yo grabo las cosas en el piano, mira, esta es la línea más o menos este, Lleva al, al bajo y entonces pues eh, pero en el caso de, de, la, de la de ella busca, pues yo, la, yo dejé yo dejé a, a John Benítez que, pues, que se, dejara, de, se dejara llevar por los acordes que yo puse, sí. pero que fuera más, más libre, ¿entiendes? De poner lo que él quisiera en términos rítmicos y eso Así oh. que, Pero sí, viene más música por ahí, con faul de Dios. Estoy oh, trabajando God. con eso.
1: Sí, pero ¿estaría trabajando más como que para un proyecto completo full? ¿O sería más sencillo suelto? O?
2: Sí, voy a hacer sencillo. Voy a hacer sencillo y los voy a ir lanzando poco a poco. Este, porque ya, ya exploré como que un poquito con lo del EP, tirarlos completos. Pero me gusta también eh, la idea de... Que me, la, que me la trajeron. La idea de, de, de hacer sencillo e eh, ir sacando música a cuenta gota, como uno dice,
1: uh-huh.
2: este, poco a poco. Así que voy a, voy a explorar esa, esa área.
1: Ya, ya, ya. Quizás si acaso incluirle un videito a uno que otro también.
2: Exactamente, sí. Eso sí. Eso voy a tratar de cada. Es, es difícil para lo, los artistas independientes. Yo sé que, que sí. mucha gente sabe, pero, pero otras no saben lo difícil que es, porque para todo tú tienes que sacar el budget y dinero para, para hacer lo que sea que vayas a hacer. Mm. Este, y aunque tú toques los instrumentos y grabes, necesitas a alguien que masterice y mezcle si no lo sabes hacer. Mm. Este, necesitas eh, meterle promo, necesitas este, hacer videos, y los videos cuestan un montón. Así que yo creo que por eso muchos artistas eh, hacen muchas cosas. Y, sí. y a mí me gusta, me gusta la fotografía y me, y me tiro también a grabar mis cositas. Del video yo, yo tuve que resolver porque los que me iban a hacer el video no pudieron llegar. Y sí. yo resolví y, y pude grabar y pude editar mi video. Este, así que... Yo creo que, que mientras uno haga más cosas, pues es mejor, pero también es bueno tener el dinero para que otra persona lo haga. Sí, sí. Que, es
1: el es que partidaria a... de las
2: dos.
1: Exacto, exacto. Así que a veces es bueno aprender uno mismo, pero también estar aprendiendo exacto. todo esto que te quita tiempo para la música, como tal eso.
2: Exactamente. Hay veces que uno tiene que, como quien dice, olvidarse de, pues mano, esto me va a coger mucho tiempo, mejor yo se lo delego a fulano. Y lo que sí yo no, yo trato de nunca delegar es, este, pues, arreglo, voz, eh, eh, melodía, la letra. O sea, como que lo, los elementos de la composición, eso yo no lo delego. Uh-huh. Este, pero, pero sí, mira, mezclar, masterizar o, o hazme un beat de, de, de batería, eso sí lo hago. Pero este, lo otro, trato de hacerlo siempre acá y exporto los, los files y pues mira, puedes jugar con lo que ya yo hice, ¿entiendes? Como, como quien dice. Pero sí me gustaría, pues qué sé yo, si alguien viene, mira, déjame hacerle un ba- una línea de bajo. Pues eso obviamente yo digo, sí, dale, mete mano. Pero como que para mantenerlo completo o, o la, el, la integridad de la canción, pues me gusta como que yo llevo toda la, la idea, ¿entiendes? Pues yo soy la que lo estoy escuchando en la mente, más nadie lo está oyendo, ¿entiendes? Entonces yo, yo digo, pues esto tiene que sonar como así. Y a veces me, me graban. Este, qué sé yo, claro, eh, bien, claro, claro. para el, me, ajá, un, una línea de bajo, por ejemplo, para el rock me pasó. Entonces, es hasta que uno no se siente esto es lo que va, pues tú, tú sigues, no, no, inténtalo otra vez, inténtalo otra vez, haz estas notas y ahí hasta que pues o haz los slapping, o, o trata de, de quedarte en estas tres notas, o en estas dos notas, o trata de, de hacer todos estos acordes juntos no sé, buscar la manera de que suene lo que yo estoy escuchando en mi mente, entiendes? Uh-huh. Eh, pues el proceso creativo es, es medio largo cuando, este, cuando uno está haciendo este tipo de música, si estás haciendo música electrónica, pues más fácil, pues tú uh-huh. metes los acordes, y ahí mismo le cambias los sonidos, o lo que sea, y de ahí puedes, qué no sé yo, meter una línea de, de guitarra, y lo otro es montar en la batería y la olla. este que básicamente yo creo, para mí, no, sin quitarle a nadie, ¿verdad? porque eso también tiene su arte, no es que yo lo pueda hacer como lo hacen los grandes, mm. pero creo que es un poquito más sencillo en el, en el sentido de que no tienes que tocar un instrumento súper diestramente, ¿entiendes? yo no me atrevo a decir que yo soy eh, guitarrista, pero en la canción Cosas que llegaron, yo, gra- yo grabé guitarra, pero no, yo no, no porque yo pueda hacer unas cosas, puedo decir, ah yo soy guitarrista o yo soy multi a veces me la tiro, pero no es así, porque yo puedo hacer, hacer un, un, qué sé yo, un ritmo, pero no quiere decir que yo soy baterista. Quiere decir que yo domino ese ritmo. Ah, pues saqué el songo, el songo, por ejemplo, y ya lo hago con la campana, que lo puedo hacer porque mi hermano me, me lo enseñó y después yo cogí segundo instrumento, cogí percusión. Lo hago, pero no quiere decir que uno es, es baterista, ¿entiendes? Uh-huh. Este, es que pues dominas algunas cosas. Y pues como uno domina pocas cosas, pues hay que delegar, hay que delegar y dejar que lo, los duros en lo otro pues hagan el resto. Como sí, sí. pues mezclar, masterizar, hacer un beat de, de batería, por ejemplo.
1: Sí, que te y te más, más colaborativo en ese sentido.
2: Exactamente, exacto. Exactamente.
1: Sí. Te quería preguntar ya que, you know, música is live, por lo que veo. Eh, sí, sí como ve es el estatus sí, claro. de la música en Puerto Rico actualmente, especialmente independiente.
2: Wow. este Es, es un, un, un tema bien profundo. La independiente es, es un struggle, yo lo veo como un struggle para, para dejarte ver, para llegar a la gente. No necesariamente el que tiene el talento tiene la exposición y viceversa. Hay gente que tiene mucha exposición y poco talento, pero pero con la mucha exposición que tienen, pues, pueden hacer mil cosas. Hay otros que tienen talento y no tienen la exposición o no tienen el budget que se requiere uh-huh. para, para que los demás te escuchen y, pues, por ese, por ese lado, pues, eh, se aguanta la música, yo diría, o se aguanta la, el arte, lo que tienes tú para dar, ¿entiendes? Y no necesariamente significa que... Eh, que no, hay, que, no hay, que no está el público para ti o no está el público para este, otra persona. Es sencillamente que no has llegado a la cantidad de personas que, en la que tú puedes sacar un grupo. Todo uh-huh. es exposición, es exposición. Y yo creo que eso pasa en todas las artes. Hay, hay, hay actores mediocres que están pegados en la, en la televisión, uh-huh. pegados y son uh-huh. mediocres, y, y gente que son no duros, tú los ves a, ahí bueno, esta, esta persona que se fue para, para Estados Unidos, y, y hizo esto, y su carrera es así asado, y no ha tenido el aval ¿verdad? por ejemplo así que, yo me busco enemigo hablando de esto, pero <risa> pero es la verdad, es la verdad es la sí. verdad, y, y pues el dinero, money talks, como dicen los gringos, ¿verdad? Uh-huh. y el dinero es el que, te lamentablemente no se supone que sea así Pero es el que te pone en el el standing o en el el lugar donde todo el mundo te puede ver,
0: ¿entiendes?
2: Y si no tienes el dinero y tienes el talento, pues tienes que seguir ahí, seguir, 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 seguir. Seguir tocando puertas y haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona y y nada, eh, disfrutarte lo que haces, ¿entiendes? Eh, Yo creo que en todas las, las. en, toda, en todas la, las profesiones pasa eso. Si yo voy y, y veo un maestro, por ejemplo, que se entusiasma con su clase, que se desvive con los nenes, que planifica bien cañón, que uh-huh. llegan los nenes bien brutal y, y a los papás no le da la gana de, de ponerlos y de, y de, de, de llevarlos, o no los ayudan, o no los conectan a sus clases, pues, pues es, lamentablemente, pues es de los dos, de los dos lados. Tú tú puedes tener los recursos más brutales en términos de talentos, pero si no no llegas a la gente, pues no no estás haciendo nada, ¿entiendes? Y en ese sentido, pues hay que entenderlo. Y la música indie en Puerto Rico, yo creo que que ahora mismo está súper más adelantada que en en tiempo atrás. en, En cuestión de eso, que estoy hablando? De exposición. Porque pues tenemos las plataformas Facebook, este, tenemos Instagram, tenemos todo eso que sí. podemos llegar a, a la gente. Este, pero, por ejemplo, yo veo la carrera de mi papá. Mi papá hizo un montón de cosas. Hizo, hizo Mi papá le puso la música a la primera novela en, en Puerto Rico este, y la compuso, la cantó y él, él actuaba también. Y él hizo un montón de cosas, pero no tuvo la exposición que pudo haber tenido si contará con todo lo que hay ahora, entiendo uh-huh. Y si escogiera un, un, una esquina que, que, pues que le favoreciera. En aquel tiempo, la esquina que él escogió fue la música de protesta. Uh-huh. Y, la, y la, la música de protesta, pues, no era bien vista, entiendo eh, No para todo el mundo. Para lo, y es verdad. Y te buscaba un problema. Y el, y el gobierno te, te, te buscaba o te o hacía lo que sea, ¿entiende? Uh-huh. Y en este, en este tiempo yo creo que, pues, este, si tú te vas por, un, por una esquina, puedes tener el, el futuro, como quien dice, asegurado o no, ¿entiendes? Dependiendo de lo que escojas. Sí. Este, y lament- es lamentable, pero es la realidad, ¿entiendes? Tú, tú buscas lo, los músicos de, de jazz o lo, los artistas independientes de jazz en Puerto Rico, no tienen la exposición que tienen los demás. O los, que, o, los, o los demás, que, 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 que es música pop en general, no tienen la misma exposición que los reggaetoneros o los, o los que cantan trap. Que en realidad, pues cada uno este, está como que en un escalón y todo el mundo pues, está tratando de subir, yo diría. Este, sobre todas las cosas, si no te disfrutas lo que estás haciendo, en vez de hacerlo para el público, hazlo para ti, para tu deleite. Yo por lo menos trabajo así y yo estoy relax, ¿ok? porque yo yo ahora mismo yo puedo ser, eh, cerrar el proyecto de música, por ejemplo, pero, pero voy a seguir tocando, ¿entiendes? Eh, no, no cantaré mis cosas y no haré mis proyectos, pero puedo seguir tocando piano, puedo este, eh, presentarme con, con una banda de jazz a tocar piano, este, o, o con una banda de pop, eh, que en realidad es como que diversificarse y disfrutarte de lo que estés haciendo. Sea que estés tocando para tres personas o diez personas o estás tocando en Tarima del Choli, pues que, que sea lo mismo para ti, ¿me entiendes? Y en ese sentido, pues si, si uno trabaja así, yo sé que, que va a estar relax, que, que vas a estar bien contigo mismo porque te estás disfrutando lo que haces, no importa si subiste al top, si estás en el medio, si eres de la zona indie que, que casi no lo escuchan, pero cada uno tiene su, su, como quien dice, su público, ¿entiendes?
0: Uh-huh.
2: Y, y cada uno va, va a estar haciendo la música que le gusta. Y eso es lo importante, hacer la música que te gusta y olvidarte del resto. Y si vienen cosas, bien, y si no, también, ¿entiendes? Yeah. Por ese lado, relax
1: relajado. Disfrutarse los momentos y lo que estás haciendo.
2: Exactamente, exactamente.
1: Eh, prosiguiendo te hacer una pregunta light antes de cerrar pero antes Dale. de eh, donde la gente puede contactar y ver tu trabajo
2: pues mira este, puedes entrar a melianamusic.com en, en, la, en, esa, en esa página eh, web page pues pueden encontrar toda la, la información mía este, ahí está el álbum si lo quieren descargar hay música gratis si entras a, a melianamusic.com hay música gratis que puedes descargar este, sin costo del del álbum y música de de otros artistas también Eh, ahí tengo mi biografía, las cositas que he trabajado, hay algunas cuantas fotos, hay un par de cositas que que, pueden pueden ir viendo Eh, y nada, por las redes Meliana Musa eh, que es mi Instagram y en en Facebook me pueden buscar por Meliana Música Meliana Música o Meliana Music Sí, Meliana Música. Este, tengo un, un, una página en, en, en Facebook también. Y YouTube también, Meliana Music, que ese es mi, mi canal de YouTube. Así que tienen que entrar ahora mismo, el que lo esté viendo, y eh, darle ahí a la, a, la, a la canción Ella Busca, que ese fue el último video, pero no dejen de ver reflejo, que ese video quedó eh, estupendo, espectacular, y está súper chévere porque eh, me fui al ring de Tito Trinidad en en, en en Cuba y Alto, así que lo tienen que ver, eso estuvo bien nítido, y estuve con un entrenador real, ese, ese es el que entrena a los muchachos de allá de Cuba y Alto, mm. así que ese lo disfrutamos un montón, así que tienen que ver esos dos videos, reflejo y ella busca.
1: Perfect, perfect, perfecto. Yes. Entonces, antes de cerrar, Meli, eh, me mencionaste que naciste en Ponce, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Criada ahí, totalmente.
2: No, no me crié ahí, me crié en San Juan porque mis mi ah. papás se mudaron rápido, sí. oh, se okay. mudaron para
1: acá. Te pero si era si era el león Pero de mi corazón. familia.
2: ¿Cómo cómo?
1: Te quería preguntar <risa> si era leona de corazón.
2: No, no, sí, soy Leona de Corazón y, y Ponce Ponce para mí. Porque mi, este, mi familia está allá, tengo tíos allá, mi abuela era de allá. Así mm. que sí, soy súper soy ponceña, me orgulloso de ser ponceña, oh, Tanto yeah. que, que la primera vez que oí, que estábamos hablando de salsa ahorita, que oí el gran combo y después iba a alternar con la Sonora, yo iba a la Sonora y a todo pulmón, por... <risa> <risa> Así que teníamos un corillo. No, que. Que la sonora va a sonar este, menos que el, que el Gran combo Y yo ya ustedes verán. Y chacho, yo fui hasta lo último. Y era como un vacilón. Pero sí, yo soy súper ponceña, de verdad. Aunque no me crié allá. Me crié en San Juan.
0: ok, okay.
1: De hecho, ah, algo sí. que me encanta de la sonora. ya que estamos hablando de ella Son sí. las portadas de sus discos. Además de la música.
2: La por, ¿Verdad? Sí, las son portadas. bien creativos. Sí, es verdad. Sí. Están brutales.
1: Son bien... De verdad que sí. Para la gente que no sepa, son bien heavy metal en el sentido de que parecen de, de discos de, de power metal. De los
2: Exactamente, es
1: verdad,
2: es eh,
1: cierto. Son de ese grupo, o sea, muchos discos de la faña pues eran como que los de Willy Colón, como que tenían que ver como que con el crimen o lo que sea. Exacto. Pero los de la sonora eran como que settings como que bien épicos. de
2: Exactamente, es verdad. De, Sí, ellos tienen su estilo su... y son bien diferentes, la, la salsa de ellos y la del Gran pom. Los dos suenan cañón porque cuando yo oí eso en Loisa, yo me iba a morir. O sea, esa gente suena como el freaking disco, es, es, es un ridículo. Mm. O sea, yo empecé, yo dije, esto? Es que el que es músico de corazón se entusiasma cuando se escucha una banda en vivo, pero que suene, olvídate, al dedillo ahí, bien brutal. Uh-huh. Tú te vuelves loco. Y a mí me pasó con, con la Sonora, pero después cuando bueno, tocó el Gran Combo, yo, no, yo, no, yo dije, ya, esto está daño, esto, esto está demasiado. Esta sí. gente suena como el fucking disco ahí, bien brutal. Demasiado. Y los dos se botaron ese día, y los dos sonaron impecables. O sea, no había nada. No hay un corte fuera, porque pues la gente escucha la música, pero... El que es músico escucha, este, con lo, ajá, este, llevando, como quien dice, pasando revisión, uno dice, ah, pues este corte no iba ahí o lo que sea, y como ya tú te sabes los temas y y y los arreglos, pues, entonces, mano, todo fue impecable de que de arriba abajo yo dije, de verdad que esta gente son unos duros brutal, por eso es que que son lo que son, entienden, que están respetados hasta lo último. Ajá. Este, pero así pues
1: sí, es que... chévere escuchar música así. Sí. Capítulo más hace recordar que esa es la razón por la que papi, yo creo que prefiere le gustan los discos de estudio, pero cuando ah. escucha un disco en vivo se ha pirateado. De... Porque hay gente que, pues, que lo graba ahí en vivo directo y como quiera se escucha cool.
2: exacto.
1: Pero a veces prefiere escuchar eso, el disco de estudio, como tal, porque sí, sí, es verdad, sí, la... porque en
2: vivo es como otra, otra, otro vibe
1: Sí, otro layer
2: de exactamente la exactamente de verdad que sí y ahí es que uno se da cuenta cuando cuando escucha las cosas en vivo tú te das cuenta de todo de todo de todo
0: uh-huh.
2: ahí es que se prueba de verdad quién es quién y lo mismo pasa con todo con todos si tú te pones a oír el, al que le guste el metal o o el rock tú, te, tú oyes las bandas Puya, yo, yo soy fanática de Puya y uh-huh. tú oyes esa banda, y ahí, de verdad que, tú sabes, ellos están súper afincados en lo de ellos, y, uh-huh. y suenan ahí bien, bien sharp, que eso es bueno también, tú sabes, uh-huh. uno tiene esa experiencia.
1: De hecho, creo que, lo mencioné, creo que ellos sacaron un sencillo no sé mucho. Sí, que yo cheque sí, sacaron
2: eso. algo
1: nuevo ahora. voy sí, a saqué con un disco nuevo, pero bueno, poco, poco, poco a poco. Sí, exacto. Eh, Meli, otra vez antes de cerrar tus redes sociales o tu website
2: ajá este pues mira pueden conseguirme en en Meliana Musa en Instagram melianamusic.com es mi página web este que ahí pueden tener más información sobre mí y en YouTube Meliana Music también y en Facebook Meliana Music así que casi todos son mi nombre y Music
1: perfecto perfecto Pues, primero que todo, gracias por decir que sí.
2: No, acho, gracias a ti por, por invitarme durante este ratito. De es verdad sí. que lo pasé súper.
1: Igual, igual. Segundo, salud. Porque pues, yes. te empujaron. Y,
2: <risa> sí, es
1: verdad. Y de cero para adelante. En verdad que me encanta la fusión que estás haciendo diferentes sonidos. Y quiero ver qué ah, trae el bueno. futuro.
2: Dale, claro que sí. Claro que sí. Esperamos seguir trayendo mucha música y sacar cositas diferentes
1: awesome, awesome su nombre es Meliana Meliana Music en las redes sociales muchas gracias otra vez muchas gracias otra vez
2: cuídense, bye bye